0: suena una gambeta? ¿Cómo suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas. Una pista, habitualmente 100 o 200 metros, una carrera de un puñado de segundos que detrás tiene horas y horas de preparación, de disciplina, de pasión. Pies en los tacos de salida, manos en el piso, concentración. La invitada del 18 episodio de Escuchar las Gambetear nació el 18 de abril del 2002. Le damos la bienvenida a Luisina Zavala. Bueno, así abrimos un nuevo episodio
1: de Escuchalas Gambetear, volviendo a, al espacio habitual de este programa, al que dio inicio, que son estas entrevistas en profundidad a deportistas, eh, mujeres y disidencias de nuestro deporte femenino local, regional. Eh, hacía bastante que no teníamos una entrevista de, de este tipo en, Bueno, una temporada que está variando un poco los formatos Durante este 2023 Pero que bueno, habíamos tenido un par de, de invitadas este año Pasó Majo Boloki, pasó Mili López, pasó Cindy Aprina Distintas disciplinas, fútbol, futsal, eh, volei Rugby, y bueno, ahora volvemos a tener una invitada de atletismo. Y bueno, y volvemos a, a este después de un par de meses eh, sin, sin entrevistas en profundidad a volver a tener eh, en escuchar a gambetear una invitada para charlar. Y la tenemos a Luisina Zavala, eh, segunda invitada de atletismo eh, después de Cole Luciani, Selene Luciani. Y nada, vamos a charlar un poco sobre su carrera, sobre bueno. Eh, su vida, sus cosas, así que eh, nada, darte la bienvenida y agradecerte por, por estar acá en la radio de Altoque. Hola, Delphi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre, generalmente, bueno, arranco un poco consultando, sobre todo en, en estas disciplinas que hay varias cosas que, si bien yo sigo todo el deporte desde muy chica y veo absolutamente todo, pero hay ciertas cosas que me llaman la, la atención. Y primero preguntarte por eh, lo que creo principal, digamos, de cómo llegaste al atletismo, eh, cómo, cómo llegó el atletismo a tu vida, cómo
0: llegaste vos o cómo llegó la disciplina, digamos, o cómo se encontraron. Creo que mi primer encuentro con el atletismo fue en el colegio secundario, iba el colegio de la base, Ahí conozco en realidad mi profe de Educación Física como una de las disciplinas que nos daba era el atletismo, yo desconociendo, no sabía realmente que existía el deporte. Después llega el momento, tercer año para cuarto, tener que cambiarme porque no me gustaba la especialidad del colegio y uno de los chicos que hoy, Luciano Ferrari actual campeón argentino veo que él sigue haciendo atletismo y no seguía cursando en el mismo colegio. Le pregunto con quién entrenaba, porque realmente me interesaba y ahí es donde con en el polideportivo con Facu Guzmán, que hoy es mi actual entrenador. O sea, bueno, la,
1: un poco de curiosidad ahí, digamos, en, en la disciplina. ¿Pasaste por algún otro deporte en el medio? ¿Hiciste alguna otra cosa y te diste cuenta que, que en realidad lo que te gustaba era esto? ¿O te metiste más como para hacer algo y después te fue llevando, digamos... Eh, ir enamorándote de alguna forma de
0: lo que estabas haciendo. Siempre hice deportes individuales, empecé desde muy chiquita haciendo gimnasia artística dejé por cuestiones de tiempos y horarios dejo ir a gimnasia, más o menos terminando el primario, queriendo eh, cuando arranco el secundario queriendo volver, cuando arranco me di cuenta que había pegado un, un crecimiento físico donde no era coordinativamente lo mismo, entonces nada, re un poco de frustración, un poco de querer un cambio, termino queriendo intentar hacer atletismo y acá estamos. Siempre hice deportes individuales, gimnasia, natación y hoy sigo en el atletismo. ¿Y qué fue lo que te fue llevando, digamos, a, a seguir haciéndolo
1: hoy de una manera cada vez más profesional, si, si quieres? Si bien son, bueno, el deporte en general, salvo excepciones, es como más barra amateur, digamos, en, eh, en nuestro país. Pero, bueno, lo realizás de una forma, o se realiza después, se empieza a realizar, o uno lo empieza a tomar de una forma muy profesional en cuanto a, a, a la disciplina con el entrenamiento, con un montón de cosas también, como puede ser la alimentación, el descanso, los horarios. Eh, ¿En qué momento, digamos, fue que vos te fuiste dando cuenta de que bueno, harías eh, quedarías a ir avanzando más allá de hacer algo como hobby, digamos, hacer un deporte
0: por hacerlo. Al principio, eh, nada, arranqué y era muy recreativo, lo tomaba como un deporte, una actividad física que tenía que hacer. De a poco fue donde la verdad es que mi entrenador me fue llevando desde a mirarlo desde un lado un poco más profesional y podría decir que recién el año pasado fue cuando yo siento un clic en decir re, donde lo mismo que vos decís, venía cuidándome con la alimentación, fisiología y demás trabajo invisible, le llamamos nosotros. Eh, pero el año pasado fue donde mi cabeza realmente hizo un clic de sentirlo y de decir, che, es por acá, quiero algo, quiero algo grosso y sabía que necesitaba dar un paso más de madurez en el deporte que no lo estaba pudiendo hacer. El año pasado, después de un par de resultados que no me gustaron, fue donde dije, che, hay que buscar algo más. ...y ahí creo que fue un poco con una charla con mi entrenador... ...un poco de un convencimiento mío... ...de decir, bueno, busquemos otra cosa... ...busquemos un salto de calidad. Eh, justo
1: antes de que llegara... ...estaba hablando un poco con eh, Bruno Aricó... ...que está más abocado a, a todo el polideportivo... ...en la web de, de Altoque Deportes... ...y él me dijo algo, dice... ...pregúntale qué onda el año pasado... ...porque me parece como que hubo ahí... Eh, ...un, un clic o un cambio o, o algo... Y bueno, ahora lo, lo mencionas, eh, ¿qué fueron esas cosas? De, dijiste algo de algunos malos resultados, eh, ¿qué fueron esas cosas digamos que te fueron haciendo a lo mejor a que el año pasado haya habido un clic digamos para, para tu carrera o para la forma en la que te tomas la, la carrera o, o la disciplina o lo
0: que sea? Sí, como te digo, o sea, desde que arranqué creo que siempre me tomé con mucho compromiso el deporte de por sí, desde muy chica siempre fui muy constante, muy perseverante en decir, a ver, lunes, miércoles y viernes se va todos los días, si ese día es donde realmente yo tenía la actividad eh, siempre me gustó, siempre fui muy comprometida, el año pasado tuve un momento que dejé durante un mes por cuestiones emocionales, porque no me encontraba, porque universidad, trabajo y demás, dije, che, no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy solté el deporte y después cuando tuve que volver eh, me di cuenta que había tal vez no perdido pero que había desperdiciado un par de oportunidades en ese momento donde yo me había tomado el recrédito mm. y a la vuelta no fue fácil porque si bien la verdad es que no estoy acostumbrada a ganar fueron resultados que me dolieron eh, porque sabía que si realmente hubiera entrenado y hubiera hecho las cosas bien tal vez hubiera llegado y no se dio no se dio porque claramente no había hecho las cosas antes. Y en ese clic digamos, eh, este año, ¿qué implicó, digamos, eh,
1: en cuanto a lo mejor a entrenar más, eh, incorporar otras cosas
0: más a tu entrenamiento o a ese entrenamiento invisible? ¿Qué implicó? Sí, el entrenamiento físico y técnico basado con mi entrenador eh, hubo un cambio y sobre todo creo que hubo un cambio mental. En decir, tomarte un compromiso y en una madurez, el entrenamiento, que a la hora de entrenar sea un foco, realmente estar muy enfocada en lo que estás haciendo porque es lo que te va a dar el resultado en un torneo. Entonces, naturalizar, eh, entender realmente lo que estás haciendo en ese momento para poder llevarlo después a un torneo, que no es fácil. Llevarlo, a hacer lo mismo que no. se hace en un entrenamiento, después llevarlo la, a la hora del torneo, a la hora de competir, en, con nervios, compañeros y demás, no, rivales, no es fácil. Entonces no. creo que desde ahí hubo un, un clic en decir, che, estoy haciendo esto y estoy entrenando tres horas en pista, que me quede después. Saber que después eh, de acá un mes tengo un torneo y tengo que ir y rendir, no, no es porque sí. Entonces salir a trabajar, salir a buscar lo que, lo que trabajé entrené tantos meses. Con respecto, la, la tenía como anotada para hacer después, pero me
1: parece que va justo, digamos, a lo, a lo que estás hablando. La decís, entreno tres horas a lo mejor en pista y que después se, se refleje eso. Una de las cosas que más me llama la atención, digamos, de, de estas disciplinas es esto de eh, toda la preparación que hay detrás, porque veo como un entrenamiento muy disciplinado, si voy y ponle al polideportivo a ver hockey y están ahí entrenando atletismo, veo como mucha disciplina, mucho tiempo y después el, por ejemplo vos que eh, te especializas más en 100, 200 metros llanos, eh, el tiempo después de competencia es súper corto, digamos y de detrás hay un montón de preparación, si lo comparo con otras disciplinas, a lo mejor en las que vos tenés 90 minutos, una hora de competencia donde bueno, tenés como tiempo, a lo mejor si arrancaste mal a cambiarlo, a, acá es como una preparación para una competencia que es eh, súper corta, digamos, eso eh, ¿cómo,
0: cómo se trabaja también Sí, la verdad que es muy difícil es como es, si son en 100 metros son 12 segundos y en un 200 son 24 y un poquito donde realmente si te equivocaste no hay perdón, es claro. una prueba que no tenés perdón, saliste sonó el disparo y ya está Sí, hiciste... la mano, ni siquiera es, es ponerle tres pruebas o es una. No, es una. Y es un disparo, hiciste algo mal y ya está. Capaz te quedaste afuera en la final. O sea, no tenés mm. ni la oportunidad de volver a hacer una mejor carrera. Eh, es difícil, es muy difícil. Este año, por ejemplo, fue mi temporada que más entrené. Empecé fines de septiembre a entrenar para competir recién. Mi puesta a punto, es decir, mi mejor torneo en abril. Entrené muchos meses y en el nacional de mayores y apuntaba con expectativas en el 100 y en el 100 no salieron las cosas o sea, es al nivel de jugar hasta con eso de decir, che, no salió y cuestiones técnicas que entrenaste tantas veces y que salieron tantas veces que en otros torneos previstos estuvieron no me salió en la carrera serie no clasifiqué a la final, listo, se terminó se vuelve a entrenar otros seis meses más es sí. así, es duro es duro sí, y difícil es eh, sí, creo que desde ese lado es como complicado y no para cualquiera
1: no porque creo que bueno ahí supongo que la parte mental digamos es como súper importante porque sí. después el entrenamiento técnico físico está y creo que lo que más debe influir sobre todo por, por los nervios por esto mismo de estar pensando me preparé seis siete meses para este momento como que ahí juega mucho supongo
0: más que todo la, la cabeza sí. como que el trabajo previo ya está hecho el hecho de no tener a nadie, sobre todo, que sos en la pista sos vos, por ejemplo. Yo siempre digo que, que con mi entrenador, siempre, no sé si la palabra es refugio, pero la verdad es que siempre encuentro como palabras justas que me hacen muy bien escuchar a la hora de competir. Eh, a veces capaz que son simples y son cosas que yo entrené, pero que realmente después puedo decir, che, este es mi plan de carrera. Esto es lo que yo tengo que salir a buscar. Y es como una seguridad que me da a mí para poder hacerla. El tema es que es como decís, por ahí tenés que tener una frialdad para competir sí. porque somos seis, somos ocho en una serie, en una final, y hiciste algo mal y ya está, fuiste. Y lo peor es que hiciste el primer paso mal, reaccionaste mal en los tacos de partida, pero después tenés que seguir corriendo, ¿no? Sí. No es que se terminó la carrera. No hay perdón, pero vos tenés que igualmente Terminarla. seguir buscando lo mejor. Sí. Entonces, son 100 metros, hiciste 3 metros mal, ya está. La carrera no la vas a ganar, no clasificaste al final, pero seguir corriendo a buscar lo mejor que salga. Sí. Es, 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 siempre como que me llama mucho la atención, digamos, de,
1: de esa disciplina, eso. Como esa, sobre todo porque creo que hay también mucha disciplina en el entrenamiento eh, y también esto de que el entrenamiento muchas veces es, es muy individual, eh, si bien también ahí tengo otra cosa porque es, es una disciplina individual y también la competencia y todo pero también se genera como eh, veo nada sí. mucha unión entre ustedes, por ejemplo, con Lucho Ferrari, con el Colo, Luciani, sí, como tontos. que también, bueno, eh, son como un equipo, eh, también entrenando y, y eso está bueno, digamos, también para que, que no sea todo tan eh, tan individual, digamos. Sí, la
0: verdad que te ayuda un montón. A mí los chicos eh, son mis amigos y empezaron siendo capas mi grupo de entrenamiento y hoy son mis amigos. Y hay días que vos decís, che, qué fiaca de arrancar, qué difícil, qué duro, o sea por frío, o sea porque físicamente no sentís que estás en lo mejor. Y es cuestión de verlos y también te llevan un poco en esta rutina elegida, eh, pero también es como que te ayuda el verlos, eh, es como que te motiva un poco y te dice, che, bueno, pero vamos, hay que seguir y que estén ahí. Es muy individual. Eh, hay días que, como te digo, no estás bien y por ahí decís, che, ...tengo ganas de quedarme, no tengo ganas de ir... ...y sin embargo, ver, saber que vas a estar con alguien ahí... ...no es lo mismo, te predispone de una manera distinta. Y en ese entrenamiento invisible, sobre todo con ese clic
1: ...que hiciste a lo mejor el año pasado... ...incorporaste algunas cosas también por fuera del entrenamiento habitual... Que, ...que no las tenías, ya sea cambios en la alimentación... ...ya sea esto que hablamos desde lo mental, a lo mejor... Eh, ...también un, un trabajo desde ese lado... Eh, ¿incorporaste también cosas a, a tu rutina distintas a lo mejor para
0: este año? Eh, creo que lo que incorporé e hizo un gran cambio fue el hecho de conocer mi cuerpo el hecho de saber qué día estaba para realmente terminar un entrenamiento y el día para decir, che, hoy hay que bajar un 5% porque no me siento bien eh, eso es algo que siempre nos va inculcando nuestro entrenador es decir, respetar nuestro cuerpo, respetar cómo nos sentimos, el cansancio, las horas de recuperación. Y después siempre fui muy eh, como muy rutinaria. Tengo nutricionista que la voy eligiendo. Hay épocas a las que voy con más frecuencia. Hay épocas que yo che, es, necesito estar más tranquila, el no seguir una dieta tal cual. Con mi psicólogo lo mismo. Eh, Valen, que es mi psicóloga, me pregunta cada torneo que voy: Luli, ¿cómo te fue? ¿Luli, cómo estás? ¿Luli, cómo te sentís? Eh, sé ¿sí que hacer alguna meditación antes de competir porque los nervios son un montón. Eh, siempre está muy pendiente, pero lo decido yo: es algo que me gusta manejar. Lo único que no negocié y realmente creo que tuvo sus frutos fueron sesiones de kinesiología y respetar el cuerpo, saber cuándo estaba para hacer tal trabajo y cuándo decir, che, hoy no se está y entender que no estaba lista en ese momento porque no había descansado bien y tener que hacerlo el otro día. Eso creo que realmente hizo un cambio en decir podés recuperarte bien a las 48 72 horas, que no quiere decir que no entrenes, sino que se dividen un poco más las cargas fuertes para poder seguir y seguir cargando sin molestias, sin nada, que también fue algo muy positivo durante esta temporada. Y que, que también así bien. como eh, en, no entrar
1: a lo mejor en la frustración de decir, no estoy llegando a cumplir el entrenamiento, sino cambiar como esa dinámica, decir, no, no estoy hoy para hacer todo esto... Se hace menos y
0: también eh, mentalmente te va aliviando también desde ese, desde ese lado. Sí, desde todos lados, en lo mental y en lo físico. Nuestro deporte es un deporte de números, donde si bien a la hora de competir se compite al lado de otras personas y hay un podio y hay un primero, segundo, tercero y un octavo, eh, es un deporte de números. Uno siempre va a competir y capaz que quedaste último, pero quedaste último con tu mejor marca, lo cual tiene que seguir siendo gratificante sí. para uno mismo porque el camino es de uno, entonces si un día, por ejemplo, no ves que los números no siguen avanzando, no siguen eh, en camino a tu mejor marca, a tus mejores números, eh, a veces eso a uno no le cae muy bien mentalmente, es como que dice, che, epa, entrené dos semanas más y veo que todavía no hay mejora, ¿qué pasó? Digo dos semanas, pueden ser tres meses... Uh -huh. Eh, donde capaz hacía tres días estabas haciendo tu mejor carrera. Entonces como que uno por ahí, si no sabe entender y respetar el cuerpo, uno se ceba, se maquina y dice, ¿por qué si hace dos días hice mi mejor marca? ¿Por qué no estoy corriendo bien? Y capaz porque el cuerpo está cansado todavía. Capaz que nerviosamente eh, todavía no nos recuperamos. Entonces todo eso creo que fue lo que me hizo decir, che, cálmate, bajo un cambio, y creo que hizo un clic también. ...para poder rendir mucho mejor este año. La competencia a la que te referías de, es, fue el campeonato nacional...
1: En la que ...pero obtuviste una medalla de plata en, en la competencia en equipo con, con Córdoba... ...y también un cuarto puesto que te entendido fue como sorpresivo... ...digamos a lo mejor que fue en los 200 metros... Eh, ...es una prueba que a lo mejor no la, no la tenías tan presente... ¿Te querés ahí ir especializando más en, en los 100? ¿O es un poco eh,
0: las dos? Um, ¿O mismo las postas también? El relevo, si bien es como una carrera complementaria, por así decirlo, porque no es individual, no es algo que entrenamos. Entonces, tal vez, eh, yo lo siento desde un lado que te... Sin presiones. Eh, es un nacional y teníamos como la posibilidad de ganar o no. O sea, estaba la posibilidad de pelear el primer puesto, no salió... Eh, pero nada, es una carrera que no la tomo con muchos nervios ni expectativas que salga lo que tenga que salir obviamente uno hace lo mejor lo mejor que puede pero no es algo en lo que me especializaría a no ser que fuera para parte de, ser parte sí. de la selección argentina eh, no no es algo que le demos mucha um, atención y en lo cuestión en lo individual sí, la verdad es que el 200 fue una sorpresa me sentí bien no sabía que estaba para entrar a una final, tal vez, o sea, no me lo veía venir. Eh, terminé de correr el 100, como te digo, por ahí con un... frustrando, no sé si frustración, pero por ahí con una mini decepción del no haber podido dar mi mejor, eh, mi mejor versión, mi mejor marca, no poder haber rendido como yo hubiera esperado. Y en el 200 sí, en el 200 se me dio la oportunidad de pasar la final y cuando pasé la final quedé cuarta y la verdad que fue una sorpresa. Porque no es una prueba en la que yo realmente pongo como mis objetivos mm. más fuertes. Sí me gusta, sí la hago, eh, pero la tomo con mucho, más, eh, con mucho menos peso. Y por ahí también creo que hablándolo con mi psicóloga me dice, tal vez por eso también sí. rendís también porque vas sin presiones que en el 100 voy y digo tengo que hacer esto y esto bien y esto bien y tengo que pasar la final es como que lo tomo más relajada sí. y tal vez por eso sea los resultados sí sí bueno nos
1: vamos a un pequeñísimo corte y ahora en esta dinámica del vivo y ya volvemos para la segunda parte de la charla con Luli. Seguimos acá en escuchar las gambetear en el decimoctavo episodio de las charlas en profundidad. Estamos con Luisina Zavala de Atletismo. Bueno, venimos un poco charlando y vamos a seguir en esta segunda y última parte del programa. Eh, me quedé con esto de. Eh, bueno, lo hemos hablado un poco igual antes también De la frustración, a lo mejor esa, esa presión Y cómo trabaja esa presión para esas esos segundos de, de carrera Y decías esto de que a lo mejor Bueno, la, la de 200 metros la encaraste desde otra forma Porque no es tu objetivo Y a lo mejor eso te llevó a eh, correrla más relajada Y encontrarte con un resultado sorpresivo eh, bueno, lo, lo decíamos no antes de la parte, la parte mental y la presión también que, que uno se pone, sobre todo con esto de tanto entrenamiento detrás de en la previa de una carrera. Eh, el momento, digamos, de, en que te encontrás con eso, con un resultado que, que no es el que esperabas, con esa frustración pero a lo mejor tenés todavía otra otra prueba en, en esa competencia como puede ser lo que te pasó en el campeonato argentino eh, ¿cómo trabajas digamos, ese momento como para bueno como para seguir sabiendo que se te vienen además a lo mejor otros meses de entrenamiento? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que pensás en esos momentos? ¿dónde te enfocás digamos, para que no te gane esa, esa frustración digamos del
0: momento? No sé si. No sabría decirte bien el por qué. No sé si por cuestiones de que empecé a ir a mi psicóloga. No sé si por cuestiones de que empecé a acumular algunos años y algunos torneos. Pero a la hora de competir no suelo tener nervios. Como sí si me ha solido pasar de estar muy nerviosa en que me digas Luli, no corras. Y Luli se bajaba de la carrera mm. porque no quería correr. Eran muchos los nervios. Eh, creo que el año pasado, este año, logré como una madurez eh, de hablando atléticamente <risa> mentalmente eh, para decir bueno voy a poder a trabajar y voy a poder salir a buscar eh, lo que tanto se entrenó obviamente a veces no sale y no sé si la palabra es frustración pero sí es como una mini decepción al ver las marcas porque uno entrena mucho tiempo y que no salga por ahí es complicado eh, también así pasa como cuando vas con cero expectativas porque no es el momento indicado de competir, competís, te va muy bien y decís, epa, ¿qué pasó? También es una sorpresa. Eh, por ahí creo que lo mental a veces suele ser una mochila cuando uno se sobrecarga y tienen vista, por ejemplo, querer ir a ganar, querer ir a buscar un puesto, querer ir a buscar una marca, siempre, y vengo tratando de no ponérmelo en la cabeza pero sí me pongo mucho y tengo una presión muy grande de parte de mí misma en de decir, che, trabajamos, por ejemplo, subir los brazos, que salga subir los brazos. Y si no me salió subir los brazos, después es como decir, che, pero si tanto lo entrenaste, tantos meses, eh, lo hiciste tan bien, ¿por qué ahora no salió? Que en eso sí creo que hay un reto hacia mí misma muy constante, pero bueno, también creo que es parte, eh, es uno entrena mucho y después tenés muy pocos cartuchos durante el año para competir. Entonces, si no sale la verdad que es un embole por ahí también para uno, porque después son muchos años y eh, son muchos meses, perdón, y nuestra temporada es muy corta. Uh -huh. eh, tenés, por decirlo en un número muy grande, 10 torneos y se terminó. Uh -huh. Entonces, de vuelta a entrenar seis meses y si no salió algo como uno hubiera esperado, es un poquito complicado sí, para uh -huh. la cabeza. Sí y en esa eh,
1: en, en eso de ir trabajando la presión decías ahí de a lo mejor bueno, también la autoexigencia y demás eh, te planteas más objetivos digamos a corto plazo para también manejarlos desde ese lado te planteas objetivos eh, digamos no sé los escribiste los planteas los hablas con, con tu equipo con tu entrenador eh, cómo vas manejando eso digamos también para, para la forma en
0: la que vas planificando tu año Sí, eh, este año creo que fue el primer año que me puse una marca que dije quiero cerrar el año en estos tiempos, eh, tanto en el 100 como en el 200, dije yo tengo que terminar corriendo el año acá, sea como sea, yo quiero terminar el año ahí, pero también es varía mucho, eh, a veces hay torneos que por ejemplo tenés viento en contra y marcas no salen y capaz vos competiste realmente muy bien, pero teniendo viento en contra no salió eh, porque aunque quieras, no vos nada, sí. no, modifico un montón así también el viento a favor a veces logra que las marcas no sean válidas, entonces por ahí como que todo es muy versátil, uno no se cierra en una marca, al menos yo yo pero yo sí tengo una guía de referencia en decir, esta marca quiero correr, esta marca, obviamente antes fue hablado con mi entrenador porque tampoco es decir, quiero correr en 11 segundos porque sería algo ilógico para el día de hoy pero pero sí uno apuesta y uno tiene sus objetivos claros este año, por ejemplo, no, no hay torneos internacionales, al menos para mi categoría. Entonces, también es como que decidí tomarlo con un poco más de tranquilidad. El año pasado estuvo el sudamericano, que es el que fue colo. El año que viene de nuevo el sudamericano U23. Entonces, bueno, uno ahí ya pone su cabeza, foco en decir, bueno, a ver, por más que sea alguna marca, por más que sea algo individual y un deporte de marcas, eh, uno quiere ser parte, ¿no? Pero este año lo tomé en decir, che... Voy en busca de una marca que tal vez no me deja primera en el ranking, tal vez no me deja primera en ningún lado, pero sí es mi mejor marca. Entonces, bueno, eso realmente es lo que busco. Y con respecto a las metas a corto plazo, sí, desde un lado el entrenamiento. Nosotros tenemos eh, sesiones del gimnasio, en este momento son de cuatro veces a la semana. Entonces, por ejemplo, en a decir, bueno, eh, quiero encargadas, que es un ejercicio del gimnasio, llegar a tantos kilos, y la cabeza pues está ahí, en las sentadillas en tanto, que tal kilogramo no me cueste tanto. Y así, creo que voy jugando con eso para una cuestión de sentir que voy cumpliendo etapas y que voy tachando en la listita un poquito y que no sea tan, de verlo tan lejos, tan grande y tan wow, sino como para ir disminuyendo y a la hora que llegue el torneo decir, che, mira, completé tanto, tanto y tanto, puede que salga algo bueno.
1: Y además esto de que las competencias también y no son tan seguidas, entonces como mini objetivos también durante ese, ese tiempo de entrenamiento que supongo que en lo que es te motivación facilita, y eso sí.
0: te, te ayuda un montón. Te facilita y te reconforta un poco saber que nosotros, por ejemplo, medimos muchos con saltos y decir, bueno, salte mejor, entonces estoy mejor, corrí más rápido... Partidas de 20 metros, entonces quiere decir que estoy mejor. Eh, tiré más kilos, quiere decir que estoy mejor. Entonces, bueno, como que todo eso es parte de que uno día a día vaya sintiéndose y vaya también afianzando un poco en decir, bueno, ¿quién te dice que en el próximo torneo o en el próximo elevativo que haya no me puede ir muy bien? Sí, además eh, no, son, me sorprender. no dejan de ser cosas importantes que te hacen llegar mejor también Tal cual eh, a, la, a la competencia después. Sí, sí, sí ni hablar es algo que sabes que si saltas si estuviste más rápido si tiraste más kilos por así decirlo eh, sabes que vas a rendir mejor Juli eh. Eh, para
1: ir cerrando te llevo como a, si bien es seguimos en lo mismo pero otra faceta digamos que es la parte de vos como docente en, en el atletismo tengo entendido que es algo que, que te gusta mucho que lo disfrutás digamos cómo surgió esa posibilidad es algo que te ves eh, como una especie de vocación también ahí o, o cómo, cómo lo
0: vivís a eso Sí, arranqué eh, a ayudar en la escuelita siempre los más chiquititos siempre me gustó en las edades más pequeñas que por lo general no la mayoría no les gusta eh, al menos en nuestra actividad ¿no? eh, siempre fueron como los más despalazados pobrecitos eh, siempre fueron mis favoritos de 6 a 10 años siempre me gustaron trabajar con los más chiquitos siempre eh, me gustó abordar el atletismo jugándolo eh, así fue como me lo inculcó ah. mi entrenador entonces así fue como me gusta encararlo a mí porque fue de la manera que hoy estoy acá después de cinco años eh, entonces creo que nada se me dio la oportunidad de participar en la escuelita y fui encaminándome por ese lado <risa> no en la escuelita dónde estabas dando clases en deportes en deportes sí sí
1: eh, bueno, Luli, para, para cerrar, siempre la, la pregunta que cierra todos los programas, eh, estos episodios de Entrevistas en Profundidad, jugando un poco con el nombre del programa, ¿cuál crees que es tu mejor gambeta eh, a nivel metafórico, digamos? Obviamente que la palabra gambeta viene más desde otras disciplinas, eh, surgió en nosotros y en este espacio desde el fútbol, pero digamos, pensándolo. Más eh, desde tu carrera, tu vida ¿Cuál crees que es eh, Tu mejor gambeta para ser
0: La persona, la atleta, la deportista Que soy? Eh, creo que trato De aplicarlo en varios aspectos De mi vida y creo que es Ser, estar, creer y confiar Creo que fue como Un poquito decir confiar en uno mismo En insistir, en persistir Y en confiar en que Tal vez puede que salga y si no Encontraremos otro camino para que terminar con las energías y terminar dando algún resultado que a uno le guste. Luli, bueno, gracias. Un placer haberte tenido acá. Estabas en la
1: lista desde hace rato. Así que, eh, nada, para escuchar a Gambetear, haber vuelto a, a hacer estas entrevistas que dieron inicio al programa, es un placer. Siempre se disfrutan un montón y esperamos que también lo hayas, lo hayas disfrutado.
0: Obvio, un montón. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, le damos las gracias de nuevo a Luli y cerramos así eh, un nuevo episodio, un nuevo programa y el decimoctavo episodio de estas entrevistas, recordar siempre que todas las entrevistas, las anteriores y las que vendrán, eh, como así también los otros eh, programas que vamos variando en el formato, se pueden escuchar en el canal de Spotify de Alto que Radio invitar también a que nos sigan en Instagram arroba escuchalas.gambetear se si vienen muchas cosas, se si viene el Mundial de Fútbol Femenino y estamos preparando un montón de cosas también para eso si quieren colaborar con un cafecito, tecito lo pueden hacer también para seguir bancando este espacio gracias a todas las personas que siempre están detrás ya sea escuchando, bancando poniendo me gusta en las publicaciones todas las cosas que estamos siempre molestando para que escucharlas Gambetear siga Andando, gracias acá A Barto, como siempre Que está siendo el profe de Pía González Rilleto Que está en los controles Ya segundo programa Y como siempre, bueno, a toda la COP A Diego, que imprimió también El texto y siempre está acompañando Y bueno, a todas las personas que siempre están Detrás de eh, este programa Nos escuchamos El próximo lunes a las 18 horas En Atoque Radio